0: Querido, coloca aí para mim água por favor. A gente está falando nesse tema, né? Desde que a gente virou o ano, foi algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho ficado muito feliz, mas muito feliz mesmo. O tema do retiro foi maturidade, né? que é justamente, em outras palavras, o que nós temos tratado aqui ao longo desses, desses dois meses que nós estamos juntos aí. Então é importante, né? Você venha que você possa estar ouvindo, porque é algo de Deus para o teu coração, para o nosso coração. É, como eu falei anteriormente, nós estamos vivendo tempos e vamos viver tempos ainda para frente que a gente vai ter que estar em outro nível, numa outra fase da nossa vida para a gente poder suportar, para a gente levantar lá o nosso escudão da fé pul, e ser realmente um escudão da fé, não ser uma tampinha de refrigerante e a gente achar que, quando Satanás mandar os dardos inflamados dele, a gente, com aquela tampinha, a gente vai. Não vai. Não vai ter como. A gente vai ter que estar com o nosso escudão da fé ó, lá em cima. Aliás, é, quando o apóstolo Paulo ele, ele vai relatando sobre a armadura de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6, justamente ele está fazendo uma analogia com aquilo que ele via no seu dia a dia. Era assim que ele via um soldado romano. O escudo não é um escudo que a gente vê que normalmente pega aqui metade do corpo, não. cara. Era é um escudo que pegava da cabeça até os pés. E é com esse escudão que a gente vai ter que se posicionar. E a gente só vai estar usando esse escudão se a gente tirar essa aguinha do tornozelo, como a gente vem falando, é, e a gente der mergulhos mais profundos com Deus na nossa vida espiritual, no nosso crescimento. As outras coisas como está escrito lá em Mateus 6,33, elas vão ser acrescentadas. Você pode descansar no que diz respeito a isso. Sabe, a questão da tua família, da tua vida financeira, da tua profissão, do teu emprego. Ele vai cuidar, ele tem cuidado. Ele não deixou de cuidar. Ele não se esqueceu, ele não te, ele não te abandonou. Ele não... Ele, sabe, ele, ele, nosso Deus ele tem um carinho, uma paixão, um amor por nós que na nossa limitação a gente não consegue nem, nem alcançar. Tamanho é o amor dEle por nós. Só que a gente precisa sair de fase. A gente precisa mudar de fase para que a gente comece a experimentar mais desse amor, mais dessa transformação. Todo dia precisamos ser transformados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. ok Então vamos lá, queridos. É, esse é o nosso texto base, Isaías, capítulo 55, verso 9. E eu leio para você porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus ele fala de uma maneira muito clara, traduzindo isso aqui, linguagem de hoje, NTLH: cara, fica comigo. Cara, fica com o meu plano, fica com o que eu estou te falando para fazer. Porque eu sei, meu caminho é mais alto, meu pensamento é mais alto. E Deus não está querendo falar com isso assim: olha só, eu sou inatingível. Não é nada disso. Muito pelo contrário, nós temos, ó, livre acesso. Foi nos dado o Espírito Santo. Ele não é inatingível. Mas o caminho dele é mais alto, o pensamento dele é mais alto, a vontade dele é sempre melhor do que a minha vontade, do que a sua vontade. Então, fica, fica com esse verso, fica com essa palavra, ok? E a gente tem visto, já há pelo menos três domingos, né? algumas oposições, porque vão se levantar, vão se levantar oposições, vão se levantar barreiras que vão tentar impedir esse crescimento. Porque Satanás sabe que se ele nos manter ali naquela superficialidade, naquele raso, ele vai dar paulada em cima de paulada na nossa vida. É derrota atrás de derrota. E aí o crente não entende. Poxa, mas eu tô, estou tô na igreja, eu estou todo domingo, eu estou isso, eu estou aquilo. É pouco. Como o pastor Hélio gosta de dizer. É pouco. E é pouco mesmo. E a gente precisa ter consciência que essas barreiras elas se levantam. A gente precisa estar consciente que se a gente quer sair do raso, se a gente quer mudar de nível, barreiras, oposições serão levantadas. E aí a gente começou a falar sobre algumas delas. A primeira que nós falamos foi essa aí, olha, falta de conhecimento revelado da palavra de Deus. Se eu ficar só na letra. É, eu, ah, pastor, eu tenho um plano de leitura bíblico comigo todo dia, eu leio três, quatro versículos, mas o que, que esses três, quatro versículos têm produzido na tua vida? Tem que produzir algo, tem que ser revelado, esse conhecimento precisa ser revelado, e ele só vai ser revelado se eu estiver com o Espírito Santo em alta na minha vida. Aí vai ter condição de eu ler o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e naquele dia isso se levantar de uma tal forma que eu falei, beleza, aleluia ele é meu pastor, não vai me faltar nada. Conhecimento revelado. Se ele não tiver revelado, ele é mais um texto que eu leio aí nas combis, aleluia. O Senhor é meu pastor, Deus é fiel, Deus não falha. É só uma frase. Não surte efeito nenhum. Mas se, esse, se essa frase deixa de ser logos e ela passa a ser rema na minha vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a gente precisa né, perceber que, se tem faltado conhecimento revelado, eu preciso buscar esse conhecimento para que eu saia do raso, para que a minha vida seja transformada. A segunda oposição que nós vimos, é, e é uma grande oposição, é uma grande barreira essa aí, é de nós não andarmos em amor com o nosso semelhante. Isso é uma grande barreira. Essa é uma grande barreira. Grandiosa, grandíssima oposição nos dias de hoje. Porque nós temos assistido, querido, o ódio, ele só se alastra. E o ódio, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que ele não entre dentro da igreja. Porque ele pode. Efésios 4, 27 diz assim: o apóstolo Paulo declarou, olha, e nem dê lugar ao. Então eu posso dar. Ah, pastor, você sendo pastor pode dar? Posso. E nem des lugar ao diabo, porque se eu der lugar ao diabo, ó, pronto, está aí. E nessa área, é uma área que ele quebra demais. Tem quebrado famílias, tem destruído relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãos. Quantos relatos, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas né, falando: olha. Mas agora, depois de tanto tempo, eu voltei. Eu me, eu, eu me reconciliei. Reconciliei com meu irmão. Reconciliei com a minha irmã. Pedi perdão ao meu pai, pedi perdão à minha mãe. Se eu não andar em amor, queridos, eu não vou sair do meu raso. Eu não vou passar de nível. No último domingo, no último encontro, antes do carnaval, a gente falou dessa outra, dessa terceira oposição que é estar fora da vontade ou da direção de Deus. Cuidado. Tome cuidado para que você não esteja andando, melhor, vivendo fora da vontade ou da direção de Deus para a tua vida, que é a pior coisa que pode existir na vida de alguém. É estar vivendo fora do propósito e da vontade e do centro da vontade de Deus. E se eu estiver vivendo fora dessa vontade, dessa direção, desse centro, obviamente eu não vou mudar de nível. Vai ficar a minha vida emperrada. Ela não vai para frente, ela não vai andar, porque eu estou fora. Né? E aí nós vimos algumas coisas, não é isso? Que Deus criou a fé para que a fé em Deus pudesse nos dirigir na direção que Ele nos aponta. Deus sempre tem um caminho, Deus sempre tem uma direção que Ele nos aponta, que Ele nos fala, olha... Esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, Marcelo. É esse caminho que você tem que andar. Ah, mas eu não estou entendendo. Cara, não entende. Crê. Por isso que é por fé. Por isso que Deus estabeleceu a fé, não estabeleceu o nosso raciocínio lógico, para que a gente compreendesse, e aí a gente, né? como ele falou, né? hoje eu estava lendo pela manhã as escrituras, e estava lendo João, né? e o, o tal do Tomé, rapaz, ô camarada incrédulo, Andou três anos e pouco com Jesus e, ainda assim, largou aquela pérola, né? Abriu aquela fossa, que aquela boca foi uma boca de uma fossa, de um esgoto, para dizer, ah, mas se eu não colocar a mão, mas se eu não ver, de modo nenhum eu acreditarei. Aí teve que aparecer o próprio Jesus na frente dele para falar, cara, olha aqui, e agora? Você, agora você está vendo? Agora você está vendo, né? Então, porque você está vendo, agora você creu. E Jesus, ele completa dizendo, olha, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, é por fé, queridos. É fé, a direção vai ser dada por fé. E vai caber a mim ou a você acreditar ou não, crer ou não, que aquilo que ele ordenou é o melhor para a minha vida. A gente escolhe. Nós decidimos, queridos. Então, eu falei também para vocês que o exercício da fé fora do propósito, fora da vontade de Deus, é inoperante. Não adianta eu exercer fé sobre algo que Deus não me disse, não me pediu para que eu fizesse. Eu vou estar exercendo fé à toa, sem ter a direção dele, sem ele ter me mostrado, sem ele ter apontado para mim né, um caminho. E a gente viu que Jesus, né, ele é o maior, ele foi, ele é o nosso maior exemplo do exercício de uma fé vitoriosa. Porque ele venceu todas as oposições. Ele venceu todas essas barreiras que tentaram impedir dele cumprir a missão dele. Ele venceu, queridos. Mas por que, que ele venceu? Né? Nós lemos lá em João capítulo 4, verso 34. Olha só, a minha vontade consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, qual é o segredo né, do meu exercício da fé funcionar? É eu fazer a vontade de Deus. Então, exercitar a fé em Deus é justamente exercitar a vontade ou a direção de Deus para nós. Esse é o verdadeiro exercício da fé. É nós fazermos isso baseados na vontade, baseados na direção de Deus, ok? E eu terminei falando que vencer, ou seja, sair, sair do raso, né, ir para um nível mais alto, é consequência de eu ser conduzido por Deus em tudo. Em tudo, queridos. Absolutamente em tudo. Na minha família, na minha vida profissional. Eu falei aqui na, na, na quarta-feira, dei esse testemunho, não é isso? Que cheguei da missão, cheguei da África e já estava tudo certo de eu voltar para o, para o quartel o qual eu servi antes de eu ir para a missão, antes de eu ir para a África. Estava tudo certo. Mas acabou que o tudo certo deu tudo errado, na minha visão. é isso? E aí eu acabei ficando onde eu me apresentei e não entendi porque, poxa, mas todo mundo quando retorna, quando regressa dessas viagens do exterior, normalmente volta para os seus quartéis de origem, por que, que eu não estou voltando? E aí aquilo começou a me incomodar e eu fui perguntar né, para Deus o porquê e ele me revelou, ele falou, não, você está aqui por conta de uma pessoa. Por isso você está aqui. Por isso você não foi para lá. E eu descansei. Depois de ouvir essa direção, depois de ouvir essa resposta, eu descansei, eu relaxei. Porque eu sabia que ali naquele lugar, ia completar agora no final do mês três anos ali, é? seria o melhor lugar para a minha vida. E realmente foi. E tive a oportunidade de abençoar justamente essa pessoa que Deus me fez parar ali naquele lugar para eu poder abençoar. Porque, queridos, olha só. O negócio de Deus, sabe qual é o grande negócio de Deus? São pessoas. O negócio de Deus não é grana, o negócio de Deus não é tabuleta de igreja, o negócio de Deus são pessoas. E esse tem que ser também o nosso grande negócio. Nosso grande negócio é, ser, é, é abençoar pessoas, é ser um abençoador, é marcar a vida das pessoas com o que a gente carrega aqui dentro chamado Jesus, o Rei da Glória. Esse é o nosso grande propósito. Essa é a nossa grande vitória. Existe coisa melhor né, do que você saber que uma pessoa entregou a sua vida a Jesus por sua causa. Porque você foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar aquela vida. Cara, é demais. É demais. Saber que um dia você vai ter um encontro com essa pessoa no céu né, e que ela certamente vai chegar e falar, poxa, obrigado. Obrigado, porque naquele dia, enquanto nós estávamos lá na Terra, você falou de Deus para mim, você apresentou Jesus na minha vida. Então, queridos, ser vencedor é consequência dessa condução. Nós sermos conduzidos por Deus em todas as coisas. Hoje a gente vai dar continuidade falando a respeito dessas oposições, dessa barreira. Eu quero ver com você a quarta, a quarta é, oposição, a quarta barreira anote aí, não está aí, mas é a força dos sentimentos. Falhou. A força dos sentimentos. Escreva aí. A quarta oposição, a quarta barreira é a força dos sentimentos. Aí eu coloquei para você aí, 2 Coríntios, capítulo, capítulo 5, verso 7, né, e está aí na, na versão da Bíblia amplificada, Diz lá o seguinte: olha, visto que andamos por fé, regulando e conduzindo a nossa vida pela convicção e crença na relação com Deus e as coisas divinas com confiança e fervor, e não pelo que vemos ou pela aparência. Legal esse texto, né? De 2 Coríntios 5, verso 7. Ele amplia, bem legal. A gente anda por fé. E o que, que significa isso? É regular, é ter a nossa vida conduzida pela convicção e pela crença na nossa relação com Deus com base em confiança e em fervor. E não, porque, e não por aquilo que a gente vê. E não por aparência. E eu estou falando que força de sentimentos como uma barreira, como uma oposição de crescimento é, é muito grande. É muito grande. Porque, queridos, o que mexe com a gente, sempre vai ser a nossa percepção física. É aquilo que a gente, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente sente. Mexe com a gente. É, Quarta-feira mesmo eu, eu compartilhei aqui com quem estava aqui. É, eu estava já para me arrumar, tomar meu banho para vir para a igreja, chegar aqui bem cedo. E aí, é, toco o telefone, e a minha mãe, olha, Marcelo, teu pai está passando mal, vem para cá. Isso mexe, né? É uma notícia que você recebe que você não vai tranquilamente, pegar a carteira, tranquilo, feliz da vida, mexe. O exterior mexe muito com a gente, né? mas eu quero ver com você, né? Porque que? Porque por que aquilo que eu sinto, né? Aquilo que Aquilo que mexe comigo nas, nas minhas emoções, aquilo que me abala, né? isso quer falar mais alto. Por que, que as coisas que nós sentimos mexem tanto com a gente? Por que, que a coisa que nós ouvimos, muitas vezes, nos abala? Por que, que essas sensações elas sempre tendem a querer falar mais alto conosco? Eu vou te apresentar, hoje, nessa manhã, três motivos e o primeiro deles é esse aí, queridos. O primeiro motivo é esse. Porque aquilo que eu sinto é a reação natural das pressões da vida. O primeiro impulso que a gente tem é o um impulso de reação. O primeiro impulso que a gente tem é uma reação natural. O primeiro impulso que a gente tem é uma conclusão lógica. E por que, que a gente tem isso? Porque nós somos humanos, porque a primeira coisa que a gente tem né, é esse contato que a gente estabelece com aquilo que está ao nosso derredor, e Jesus, ele não nos escondeu isso, aliás, ele não nos escondeu nada, ele revela exatamente isso na palavra, lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, é, ele declarou, olha, no mundo, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão passar o quê? Por... Aflições. Vocês vão passar por problemas. Vocês vão passar por oposições. Vocês vão ter que lidar com barreiras. E ele continua dizendo, olha, mas não desanimem. Eu venci essas barreiras. Eu venci essas oposições. Eu venci essas aflições. Eu venci esses problemas. Então vocês vão vencer também, porque vocês são meus filhos. Porque nós temos essa herança. Nós temos essa genética. Nós carregamos esse DNA que corre em nós, espiritualmente falando, chamado Jesus, o rei da glória. Ele habita em mim. Ele venceu, eu também venci. Ok? Mas todas essas questões naturais né, que nos permeiam né, não significa que eu vou ter que reagir ou me deixar dominar pelo sentimento que eu estou tendo. Apesar de todas essas coisas que, que mexem conosco pelo lado de fora, né? e isso demonstra o grau de maturidade que nós vivemos quando eu não reajo, quando eu não me deixo né, dominar pelo sentimento que, que eu estou tendo, que nós temos. Deus nos criou dessa maneira, com sentimentos, com emoções, mas eles não podem nos dominar eles não podem ser aquele que governa a nossa vida, porque senão a gente não muda de fase, a gente não sobe de nível, ok? E a gente não pode esquecer né, o que é a lei da física, que para toda uma ação há uma reação. Mas em termos de nós exercermos fé, é, eu não preciso reagir da maneira que o mundo pede que eu reaja porque o mundo pede que a gente reaja, o mundo pede que a gente faça alguma coisa, que a gente tome uma atitude, que a gente to... isso é o tempo todo. No nosso trabalho, eu mesmo lido muitas vezes com isso, e aí, você não vai fazer nada? Você não vai tomar uma atitude? Você não vai cobrar? Você não vai fazer? Em todo momento é isso, dentro de casa. Também acontece isso você não vai falar nada. Nos relacionamentos, né? com filhos principalmente, marido e mulher, e aí, você não vai fazer nada? Você não vai falar? Você não vai tomar uma atitude? Andar em fé, queridos, não significa que eu vou precisar reagir da forma como está me pedindo. Isso, queridos, eu levanto a minha mão, isso vale para mim, isso vale para cada um de nós cumpre a cada um de nós, porque temos o Espírito Santo que habita em nós, sermos dominados por esse Espírito. Se eu sou ofendido, eu não preciso responder com ofensa. Se eu sou atacado com uma, com uma preocupação que, que é insistente, eu não preciso responder ficando preocupado e nem ansioso. Se eu sou intimidado pelo inferno, com possibilidade de, de, de perda, de destruição, eu não preciso Responder ficando com medo, ficando deprimido, ficando angustiado. Lá no Salmo 112, verso de número 7, diz assim, olha, ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 112, verso 7. Eu vou, eu vou ler para você de novo, você não pegou. Olha, ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse é o nosso posicionamento de fé. E se eu tenho vivido é, e procurado viver com base nesse posicionamento, as coisas não me abalam. As coisas, não né? Dá aquela mexida inicial, mas, opa, sem desespero, sem problema. Ah, foi que nem quarta-feira chegar lá. E aí, o que está que acontecendo? Não, é que tal, não sei o quê, vamos orar sem, né? não, mas vamos, corre comigo, Ei, vamos para o hospital, não sei o quê, não. A gente toma aquela, mas calma aí, há um Deus que governa, há alguém que está no centro de todas as coisas, e eu não faço nada, como nós lemos aqui, né, de tomar um passo sem o aval dele, sem o ok dele, sem a chancela dele. Então, calma aí, calma aí, não, não, não é assim, não. Não é? Então, olha só, segura essa frase aí. Se naturalmente eu reagir como a situação pede, eu vou perder o melhor de Deus para a minha vida. E eu sou o maior exemplo disso, né, do que a minha esposa é, é, fala comigo e é uma verdade e eu... Tenho, tenho aprendido a lidar com isso, mas eu estou nesse processo junto com você de crescimento, queridos. De não reagir conforme a situação pede. Ah, pastor, mas às vezes a gente pode dar aquela, aquela escorregada, ok, mas o mais importante na escorregada é reconhecer o erro e falar, senhor, eu não quero reagir conforme a situação pede. Porque fazendo isso, eu perco. Sou eu, é você que perde o que Deus tem de melhor para a tua vida. E, vivendo nessa condição, vamos lá, de uma maneira constante, eu reajo, eu estou sempre reagindo, eu estou sempre reagindo, eu estou sempre respondendo, eu tenho sempre uma resposta diante de uma situação, diante de um problema, né? não, e não dou ouvidos àquilo que Deus está falando, àquilo que Ele está me pedindo para eu fazer, eu vou estar demonstrando claramente que eu estou nessa imaturidade, que eu estou nesse raso, que eu estou nessa vida de mediocridade, vivendo como todo mundo vive, porque o mundo vive assim. Opa, bateu, vai levar. Aliás, já passou dessa época de bateu, vai levar. Bateu, vai morrer. Não tem bateu, vai levar mais. É bateu, vai morrer. De preferência, com 50 tiros na cabeça... Sem braço, sem perna, a crueldade, ó, tá lá em cima. A maldade, a malignidade tá lá em cima. Mas se eu, naturalmente, não reagir conforme a situação pede, aí sim eu vou viver o melhor de Deus para minha vida. O segundo motivo, queridos. O segundo motivo, né, que que tenta falar mais alto, é esse aí. Por que, que a gente reage? Por que, que muitas vezes a gente se abala? Porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, que é fácil de, de perceber, é fácil de ouvir. Como eu falei aqui no início, né, nós somos profundamente mexidos no nosso emocional. Uns mais, outros menos. Mas todos nós, de uma maneira geral, a gente é mexido por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê. E a gente percebe, né, cada vez mais, e eu não sei se tem algum psicólogo aqui, mas mesmo não sendo psicólogo, por exemplo, a minha esposa é diretora de uma escola, e ela acaba sendo diretora, psicóloga, tá? e muitos aqui, nas suas outras frentes de trabalho, também acabam sendo né, psicólogos do Senhor, mas a gente está percebendo cada vez mais as pessoas desequilibradas emocionalmente. É verdade ou não é? Cada vez mais desequilibradas emocionalmente por conta de desgastes emocionais com família, com trabalho, com finanças. E isso tudo, obviamente, tem refletido aonde? No corpo. Cada vez mais é, as doenças, essas situações todas, elas acabam se somatizando. Porque o que acontece do lado de fora mexe mais do que o que acontece do lado de dentro quando o que acontece do lado de dentro, que é essa palavra viva, que deveria mexer muito mais, não mexe. Porque eu tenho me enchido mais do natural, eu tenho dado vazão mais à minha carne do que ao Espírito, do que ao que a palavra de Deus ela me pede. E, do modo geral, as pessoas se impressionam né, com aquilo que está ao redor. E é essa impressão é que acaba governando a vida das pessoas, é isso? Acabando existindo essa, essa, essa tendência de nós sermos governados ou controlados por aquilo que a gente sente, queridos, do que a gente vê, do que a gente percebe. Então, olha só, essa é a grande estratégia do inferno, a grande estratégia das trevas. Quando eu fixo os meus olhos nos sentimentos, naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, né? mais os meus olhos, e eu estou falando aqui do nosso espírito, mais eles estão fora da verdade. Quanto mais eu olho os meus sentimentos, mais eu me afasto da verdade. Quanto mais eu declaro, ah, está doendo, ah, é o diagnóstico, porque eu estou vendo, está aqui na minha frente, o médico escreveu, CRM 55.34, é, é isso é que vale, porque eu estou vendo porque já foi comprovado, já foi diagnosticado, já foi, né, meu corpo já foi revirado de cima para baixo, de baixo para cima e está lá dizendo. E isso mexe com a gente. Mas não deveria mexer tanto. Se eu estou baseado, se eu estou alicerçado na palavra, opa, o que precisa mexer comigo é que, aleluia, certamente, ele levou sobre si, as minhas doenças, as minhas dores, as minhas enfermidades, o meu câncer, a minha dor, a minha lombalgia, a minha coluna, a minha diabetes, a minha pressão, ele levou, ele levou tudo isso. Aleluia. E eu não tenho que carregar, eu não tenho que deixar ser, ser mexido, ser perturbado pelo inferno, porque aí não é só eu que sou mexido, é uma família toda, são pessoas que estão ao meu redor, que são mexidas, que são, que são afetadas por isso. Então essa é a grande estratégia. Coloco os olhos, né? E, aliás é é o que eu sempre é que eu sempre falo com a minha mãe, né? Já é uma senhora idosa, mas que vive muito disso dos sentimentos. Vive muito do que as pessoas falam. Ah, então alguém falou. Ah, agora eu vou fazer assim. E, não, mas outro falou que não é mais para fazer assim, é para fazer assado. Não, então agora eu vou fazer assado. Não, mas alguém e assim vai vivendo, vai não, não faz isso. A gente vive pela palavra, pelo que está escrito. O que está escrito é o que vale. O que está escrito é o que vale. E não o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, o que saiu no noticiário, porque cada hora sai algo diferente. Cada hora é, um, é uma situação. Olha, banho quente faz mal. Não, agora já faz bem. Não, banho frio é que faz bem. Não, agora é que faz mal. Não, mas comer ovo todo dia faz mal. Ih, agora faz bem. Então vai ficar doido, cara. Vai ficar doido. Ih, olha só, cuidado, hein? Manga com leite, toma e morre não, mas eu já tomei e não morri, estou aí, não, mas, mas, mas faz mal, não, mas... Não viva pelo que você sente, pela opinião dos outros, viva pela opinião do que Deus tem a dizer, ao teu respeito é o que vale. Vou repetir, o que Deus tem a dizer, ao teu respeito é o que vale. É isso é que vale, é isso é que determina. O terceiro e último motivo, queridos, que pode nos abalar e que mexe com a gente é porque aquilo que sinto é, ele não combina com a fé na Palavra de Deus. Óbvio, são coisas antagônicas. Nunca o que eu sinto vai combinar com a Palavra. Mas o problema é que se eu confio mais no que eu vejo, se eu confio mais no que eu sinto ou no que eu ouço, é, eu nunca vou poder colocar a Palavra de Deus para funcionar na minha vida. Se o que eu vejo, se o que eu sinto, se o que eu ouço está em alta, não vai ter como. É isso? E aí, vamos lá, eu citei né, o, o nosso famigerado Tomé, vamos lá, abra lá em João, capítulo de número 20. O cara confiou, ele confiou... que tudo aquilo que ele tinha ouvido durante três anos e meio, aproximadamente, não valeu de nada. João, capítulo 20, a partir do verso 24, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24, diz lá, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi... Nas suas mãos, o sinal dos cravos. E ali não puseram o dedo. Ele não, somente, ele não somente queria ver. Além de ver, ele queria tocar. Se eu não ver, e se eu não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum, acreditarei. Ele foi bem enfático no que ele falou. De modo nenhum, de maneira nenhuma, eu vou acreditar. Mas vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Esse camarada viu tantos milagres. Ele viu tanta coisa, mas tanta coisa, que essa aqui é uma declaração do inferno. Ele testemunhou muita coisa. Ele foi muito abençoado por Jesus na caminhada com ele. Mas, ainda assim, ele deu essa declaração. Olha, se isso tudo que eu estou falando... Eu não, eu não ver, eu não sentir, eu não tocar, de modo nenhum eu acreditarei. Verso 26 diz, passados oito dias, estavam eles outra vez ali reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus logo disse a Tomé, olha só, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, Chega também a mão e põe-na no meu lado. E aí Jesus dá essa declaração que é para cada um de nós. Tomé, Marcelo, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, Ué, porque me viste creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ok? E aí eu falo para você, querido, olha só. Nunca, absolutamente nunca, coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Pega isso nessa manhã. Nunca. Diga nunca. Nunca. Nunca, nunca. nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Sabe por que Porque o domínio do sentimento ele empurra a nossa fé para baixo. Quando o sentimento nos domina, a nossa fé ó, ela é jogada para baixo, ela é esmagada, e é tudo que o diabo quer. Como nós falamos aqui, né? que os nossos olhos estejam postos nos sentimentos. Porque uma vez que eu estou pondo os meus olhos nos sentimentos, eu estou tirando os meus olhos da verdade. Eu estou tirando os olhos da palavra. Mas que bom que nós temos a fé em Deus, porque essa fé... Né? em Cristo, em Deus, na sua palavra, ela vai ajustando esses sentimentos. Ela vai equilibrando esses sentimentos. E cada um de nós, talvez uns mais, outros menos, mas todos nós, nós precisamos desse ajuste. Nós precisamos desse ajuste. Temos os nossos sentimentos né, ajustados. Não é isso? E aí a gente pode dar né, o exemplo né, do nosso acordado, quando a gente acorda, para desempenhar alguma tarefa ou para ou trabalhar, não é isso? A gente não sente que, é? que, que tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Não é isso? O que a gente sente é. Ai, ah, mas tão friozinho, tão gostoso. Mais cinco minutos. É isso que a gente sente. O que a gente sente é a vontade de continuar dormindo aquele sono gostoso, né? aquela cama quentinha, uh, aleluia, pastor é bom demais, é bom demais, mas a gente sabe que a gente tem é, que trabalhar, ou seja, a gente toma todo dia, eu pelo menos tomo, confesso a você, mesmo 29 anos acordando, cinco e pouca da manhã, eu não me acostumei. Então, todo dia, eu tomo a decisão de acordar esse horário. Toma a decisão. E essa decisão, o que, que acontece? Ela vai ajustando ao longo dos minutos, das horas, aquilo que eu sinto. Não é isso? Vai, vai se ajustando. Mas, no primeiro momento, o que eu sinto quer prevalecer. O que, que eu estou sentindo? Não sai, não. Fica na cama. Não, não, não. não vai. Não larga. Não é? Você está agarrado. Mas o que eu sinto não pode prevalecer. Então, olha só, é, agir em fé vai sempre envolver uma decisão, vai sempre envolver uma escolha, sempre. Vai sempre exigir de nós uma decisão, uma escolha. E quando a gente decide, quando a gente escolhe viver pela fé, é, a gente está demonstrando para o mundo do Espírito, para nós mesmos, para Deus, que a gente está que a gente está indo para um outro nível, porque a fé é que fala mais alto. A decisão de vivermos pela fé é que fala mais alto. Opa, tem um diagnóstico aqui e o que diz a palavra. Não, é óbvio, eu vou ficar com a palavra. Eu vou viver e não vai me impedir, e não vai me parar. Não é isso? Não vai me parar. Há muito tempo atrás, né, acho que eu já até contei isso aqui, estava lá no computador mexendo normalmente. Quando fui levantar, no meu pescoço não, não podia mexer. E achei que aquilo era algo normal, porque estava muito tempo ali e tal, acho que umas duas ou três horas. E ah, amanhã, eu vou dormir, amanhã isso passa. Passou nada. Estava lá. Opa, aí na hora tem que identificar. É do inferno. Me cuido, tudo direitinho, tudo certo. Não sou sedentário e tal. Não, não vou ficar com isso. Que história é essa? Não. E ali comecei a minha resistência em fé. Satanás, tira a mão do meu pescoço, e não deixei de fazer o que ia fazer, porque no outro dia tinha aquele futebol na terra do Flamengo, aleluia, né que temos que estar ali comparecendo, né? e fui lá jogar com o pescoço todo duro, né? parecia aqueles bonecos de Olinda, mas fui jogar, porque eu já estabeleci na minha vida o seguinte, o inferno, ele não me para, ele não me para, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou fazer não vai ter esse... Ah, está doendo. Ah, não, hoje eu não vou trabalhar, não. Ah, hoje eu estou assim, me sentindo meio mal, não sei o quê. Tem que romper isso, igreja. Tem que ir para frente. Tem que ir embora. Não pode ficar nessa, nessa, nessa paralisia que o inferno quer estabelecer. Mas eu preciso ter essa certeza. Esse exercício, essa decisão, essa escolha. Não, opa, certamente ele levou sobre si. E vamos lá, e vamos nesse combate. Passou um dia, passou dois dias. No terceiro dia, olha, da mesma maneira, do nada que veio lá, o do nada foi embora. Mais uma comprovação, que era o inferno perturbando, tentando tirar nossa paz. Então, queridos, fé não é um sentimento, você sabe disso. A gente não sente fé, a gente não vai sentir fé. A gente vai sentir as pressões, as oposições, as barreiras para querer e manter eu e você nesse... Não, tá bom. Desse jeito tá bom. Olha só, não se acostume. Vou falar mais, não está escrito aqui, não. Não se acostume com a igreja, não se acostume com a palavra, não se acostume com as atividades, não se acostuma com isso, não. Sempre busque mais. Olha só, logo mais à noite, eu vou estar tá falando a respeito de nunca deixe de sonhar. Vem para cá não se acostuma, não se acostuma, ah, não, ah mas tá bom, dá desse jeito já tá bom. Cara, Deus quer sempre mais. Deus quer que a gente avance, que a gente busque sempre algo melhor, algo maior. Porque a gente carrega esse Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos embaixadores, nós somos representantes dEle. Cara, se você tem uma vida bem-sucedida, isso chama a atenção das pessoas. As pessoas querem saber qual é o motivo? O que é que você estudou muito? Você é PHD? Não, cara, eu sou servo de Deus. Eu sou o Senhor, o Rei da Glória. É Ele que me fez, né? é Ele que me colocou nessa posição. O pastor Rodrigo estava conversando com a gente lá né, no Retiro, e ele trabalha no governo do Estado, né, e ele compartilhou com, com a gente né, um testemunho muito legal, porque entrou no governo do Sérgio Cabral, depois passou para o governo do Pezão e agora para o governo do Whitsell. Então, teoricamente, do Cabral para o Pezão, problema nenhum. Mas ele não é concursado, ele é contratado. Então, do, Pezão, do Cabral para o Pezão não ia ter problema, que é tudo da mesma farinha, é? do mesmo saco, né, tudo, galera, está é? tudo, tá tudo em casa. Então, ele continuou no, no trabalho. Mas, quando houve essa mudança para o Itzel, todo mundo que era contratado, o que, que aconteceu? Todo mundo rodou. Por quê? Estou chegando novo no governo essa turma vem desde aquela fase lá de Cabral, de não sei o quê, pô, vai todo mundo, todo mundo embora, não quero trabalhar com ninguém dessa turma. O único que ficou foi ele. O único que ficou foi ele. Não é concursado, não, é contratado. Mas o único que ficou foi ele. E o, o chefe dele... Né? quando estava numa reunião de gestão com os novos superintendentes do, do novo governador, né? pegou e já levantou a bola. Olha, tem um rapaz aí chamado Rodrigo. Olha, desse camarada eu não abro mão. Muito legal isso, gente. Da gente é, poder perceber que, ah, mas é impossível. Impossível nada. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, se a gente se manter nessa batida, nessa pegada, a gente vai experimentar o melhor de Deus todo dia, cada dia da nossa vida. Você tem que experimentar, eu tenho que experimentar, nós precisamos experimentar. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.